0: 国博弈，智极百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。各位军迷朋友，去年九月呢，乌克兰问题三方联络小组和乌东部民间武装代表在白俄罗,罗斯首都明斯克达成了停火协议。该小组呢随后又在本月十九号同乌东部民间武装代表签署了备忘录，规定建立三十公里宽的缓冲区。可是呢，由于冲突双方缺乏互信，停火协议和备忘录都没有能够得到有效落实。乌克兰东部武装冲突呢，在最近是骤然加剧了。今天呢，我们就相关问题连线的是军事评论员、支援防务研究所研究员周晨明先生。陈明你好，施军好，嗯。呃，陈明，你看，之前我们看到乌克兰政府这次是主动对东部民间武装展开了进攻的这个攻势啊，拒绝了普京提出的和谈的要求，可以说是气势汹汹。呃，我们也看到乌克兰军方呢，最近他又突然提出希望在第四轮动员框架下，女性将只在自愿基础上应征奔赴前线，而且不排除在男性短缺的情况下强制女性应征入伍。呃，我们现在又看到，你看乌克兰政府好像有一点这个底气不足了。你怎么看目前的情况呢
2: ？嗯，目前的情况是这样的。这个情况呢，分两个两两个方面去理解。第一个方面是，首先是，呃，乌克兰政府的动员能力不足。他现在掌控的这个大城市，已经很难再征募到这个有效的这个男性来来参军。所以呢，他现在还是希望能够尽可能的动员一些女性来参军，然后担担任一些这个后勤啊、一些其他的勤务工作。这个在这个苏联的历史上是多次有过类似的局面的，所以这个情况呢，也也是比较常见的。因为我们知道、这个这个，这个俄这个这个俄苏联境内的乌克兰的俄罗斯的女性普遍比较强壮，她担担任一些这样的工作也也是能够，呃能够做得下来的。这是这是一方面，另外一方面呢，这个我们也要看到，其实现在乌克兰军队的损失还是比较大的。尤其是乌克兰政府军最近真正的损失比较大，然后呢，呃，他控制区域内的这个这个一些，呃，尤其是这些大城市，尤其像基辅啊，像这个第聂伯，比如伏克啊，像这个还有一些其他的这个波尔塔瓦类似的一些这样的城市。他们在这些城市的这个征兵工作，他们并没有真正深入到基层，就是说，也就是说，他还是希望是依托来来自于这些大城市的寡头，像这个、这个、这个、这个，尤其是乌克兰西部几个大城市，通过在城市内把一些这个失业的这个人口，呃，争取当兵打仗，然后呢，来减缓社会矛盾。然后这个工作从目前来看，应该是做的不是很到位，因为我们知道这个乌克兰还是有大量的民众，这个现在往周边国家去迁徙。所以说，从这个角度来讲，我个人认为乌克兰政府现在的这个执政能力和效率还是有有有一定问题的。那么他现在呃所能够这个拿出来的是，他现在从这个欧这个这个欧盟获得了50亿欧元的这么一个一个经济上的援助，所以他现在手里有钱。那么他现在又急于的要重建自己的军队，在这个乌克兰东南部去投入战战争，所以说有点这个。呃，病死乱投医就这种感觉，然后这个盲目的去征一些，这个无不论无论他是不是适合这个参加军队，他都把他征过来。因为在之前我们已经看到了，他已经开始要求1 6到六十岁的这个这个青年男子都有征兵的义务。他现在还是这个在这个这些城区开始展开了这样的征兵的工作，是您。
1: 嗯，呃，陈明，你看，目前来自俄罗斯、乌克兰政府和欧安组织的代表呢，呃，正在明斯克举行会谈。乌克兰东部民间武装就表示说，如果这次的调解谈判破裂，炮火不停息，他们将不会放弃使用武力对基辅政府发起进攻。甚至有人就提出了将会进攻基辅，直至乌克兰全境解放。那陈明，你觉得目前东部民间武装现在是不是好像缓过来了？他们有没有这个能力反攻乌克兰政府军呢？
2: 呃，我觉得吧，这个乌克兰政府，呃，这个乌东的这个民兵组织，在这个去年的8月份是进行了一轮反击，呃，这个这轮反击呢，大概持续到去年的9月初，在这轮反击中呢，这个首先是这个乌东的民兵，呃，掌握了卢甘斯克，对吧？然后在这个顿涅斯克的市内，呃，基本上也掌握了顿涅斯克的整个市区，然后除了这个机场，机场之外呢，市区基本都掌握了。然后呢，在马里乌波尔和其他的一些。这个周边的地区发现了这个激战，但是呢，这个局势总体来讲是乌克兰政府军还是占据这个优势的。那么，呃，这这阵子通过这个冬季和这个呃双方的各自的补充，那么从目前来看，呃，乌东的民兵是在目前的战局，尤其是1月19号重开战局之后，呃，战场上的态势还是不错。但是如果说现在就要反攻，呃，基辅，我觉得乌东民兵组织现在还是。呃，言之过早，因为无论是从他的、呃、这个呃控制的区域，还是所掌握的人口，还是这个的、呃、实际的经济实力来讲，这个我觉得，如果脱离了俄罗斯的援助，这个乌东的民兵组织想要这个呃有大的发展，还是存在一定问题的。而且从这个目前来看，这个乌东呃乌东的这个民兵。呃，并没有这个全面打破这个局面的能力。包括前阵子我们也看到了所谓的一些这个这个这个，呃，在在这个顿涅呃顿涅茨克东北方向的一一部一些这个，呃，乌克兰军队被包围了。但是目前来看，这个乌东的民兵并没有能力，啊、呃，全歼这这这这支乌军，呃，和号称是包围了有三个旅数千人。那么从目前来看，这个战战局也是也是比较焦灼，并没有。展示出这个乌东民兵有有足够强大的战这个作战能力，能够一口吃掉这些乌军。所以从这个角度来讲，我个人认为，嗯、呃，呃，乌东民兵组织要要想说有大的发展，还要还要有很长的时间去做积累。何是你
0: 纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。嗯，呃，陈明，你看最新的消息，我们得到消息就是乌克兰问题三方联络小组，也就是乌克兰、欧安组织和俄罗斯呢，在明斯克举行的这个新一轮会谈，但是在经过三个小时的闭门会谈之后，没有取得任何的进展。那目前俄罗斯方面希望的是解决乌克兰危机的出路是乌克兰修改它的宪法，实行联邦制，但是这一个立场，无论是。呃，乌克兰当局还是东部民间武装，他们都不接受。你看，这个对于乌克兰当局来说，他们觉得这一要求是对他主权和领土完整的这个威胁；而民间武装呢，他们觉得这一提议达不到他们要求独立的这个目标。陈明为什么会形成这样的一个死结呢
2: ？因为首先我们知道，这个呃，这种民族自觉这种这个模式是这个西方在他这个自由主义思潮下形成的一种呃对外的政治策略。呃，对于这些这个欧洲的主要国家，尤其欧美，像美国啊，像这个英法德啊这些主要国家来讲，一个中等国家如果按照民族去分裂开来的话，就是按照它的族群来分裂开来的话，更有利于这些国家的经济渗透、经济外交的这个渗透。所以说呢，他们还是希望这这个这些国家，这个尤其是从这个南联盟这个分裂开始，他们还是希望就是说这些一个一个相对比较大的国家。呃，地区的战火如果能够分裂成按照族群分裂成几个，那么更有利于这些国家的资本和这个内外政策的这个渗透。所以他们始终在自由主义的这个理论范式下来讲这个，呃，这个民族的自觉，讲这个这个东西。当这个现在俄罗斯对于俄罗斯来讲，俄罗斯首先是一个100多个国家的加盟共和国。如果说像这种情况开了先河的话，那么对于俄罗斯来讲，这是个双面双刃剑。呃，如果在俄罗斯中央政权这个相对比较衰弱的时候，是不是也会出现他国内的一些这个边缘的这么一些小小国家也会出现这样的问题？就比如说我们知道之前的车臣也好，还有一些其他的，呃，这这这个加盟共和国都出现过类似的分裂的倾向。那么由于俄罗斯中央政权的比较强势，他把这个东西压下来了。那么在之后。如果说中央政权稍微有有一些松动的可能，是不是俄罗斯自己反会被这样的问题反噬？这是俄罗斯他非常担忧的一个问题。所以在这个问题上，俄罗斯还是希望乌克兰成为一个联邦共和国。说你作为一个加盟共和国，还存还存在在这个这个乌克兰的现有的体系之下，只不过获得更更大的呃这个主权自治权。那么另外一方面，他也反映了现在俄罗斯并没有能力把整个乌克兰东部整个吃下，这个。可能是超出目前俄罗斯的这个整体的这个经济能力，或者和这个内外内外的实力，所以说他在这个时候他主张采用这样的方式。另外一方面，如果说这个这个乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克这些地方，包括还有像巴里乌波尔这些地方，如果说他独立成为一个政治实体的话，是不是会跟其他的这个就引起这个地缘政治的一些更大的变化？他现在俄对于俄罗斯来讲，他还没有做到全盘的能够控控制局面。所以他现在还在希望通过这样的策略来缓和一下这个目前的局势，然后看看为自己后续的一些策略来，来来赢得时间，来看看如果说能够谈得好，获得一，或者说对这这几个地方获得更大的，呃，控制权，或者说是俄罗斯的经济缓过来了，他可能会参与更主动的策略。感、啊、谢您
1: 。好的，非常感谢我们的军事评论员、支援防务研究所研究员周成明先生为我们带来的精彩解读。谢谢陈明。哎，谢谢陈明。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻，请请关注江苏新闻广播网九三七点 VOGS 点 CN。我们下期节目再会
0: 。邀请资深的军事评论员团队，全球化多维度军情分析。李健，致远战略与防务研究所所长。我是李健。孙小伟。扬子晚报军事专刊主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。周晨明，资源防护研究所研究员。大家好
2: ，我是周晨明
0: 。陈光本，国内报刊军事装备及国际视频知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打
1: 造。